0: Olá minha querida tudo bem? Seja bem-vinda ao seja você a mulher da sua vida Aqui é a Cynthia Mion psicóloga, mentora e idealizadora do "Seja você a mulher da sua vida Amar é bom Ser amada é melhor ainda Viver um relacionamento, Pode ser tudo aquilo que muitas mulheres desejam para suas vidas neste momento. No entanto, existem relacionamentos que não são nada saudáveis, pelo contrário, nos aprisionam, limitam e até machucam o nosso corpo e a alma. Claro que nós não queremos viver nada neste sentido e, por vezes, até vivemos sem perceber. Por este motivo, convidei a minha amiga e colega de profissão Caroline Karren, que é psicóloga e especialista em relacionamentos. A Carol vai nos ensinar como identificar e até se libertar de um relacionamento abusivo. Vem comigo, minha querida. Este tema é muito importante e, com certeza, pode ajudar várias mulheres que precisam de ajuda. Oi Carol bom dia
1: tudo bem bom dia meu bem tudo ótimo melhor ainda com a senhorita agora
0: Ah então tá bom então me fala aí um pouquinho fala para as queridas que estão ouvindo a respeito de você quem é você o que que você faz
1: primeiro obrigada pelo convite tá prazer estar aqui e eu me apresentando para vocês eu sou Carol eu gosto muito de deixar primeiro isso muito claro que antes da profissional, que vocês vão entender um pouquinho o meu currículo quando eu descrever ele aqui. Eu sou Carol. E aí é onde traz e faz com que eu seja cada vez mais humana nos meus atendimentos com as minhas clientes. Então assim, eu sou psicóloga clínica e eu atendo exclusivamente online, por enquanto não tenho pretensão de ir presencial. Eu tenho a especialização em terapia cognitiva comportamental, que as pessoas conhecem como TCC. O meu foco, o meu trabalho, a minha atuação está voltada em relacionamento amoroso, em relacionamento saudável, nessa construção de que as pessoas têm o direito de ver bem, inclusive na vida amorosa. E estou agora buscando a minha especialização para sexualidade. Então, esse é o caminho.
0: Legal, muito bom. E por que você escolheu falar de relacionamentos aí na sua
1: carreira? <risos> Olha, eu vou ser bem honesta com você aqui hoje. Primeiro que é um assunto que eu amo estudar, é um assunto que brilha os meus olhos, sabe? É um assunto que é gostosinho demais para mim estudar. Então foi que eu pensei, se eu gosto tanto disso, vai ser muito mais fácil me manter atualizada querendo saber mais sobre isso. Até porque quando a gente trabalha com questão de redes sociais, Instagram, essas coisas que a gente tem um nicho, ou você tem o prazer de falar daquilo, ou você vai encher o seu saco de tanto repetir e falar as mesmas coisas, né? Estudar as mesmas coisas. Então, esse aqui foi o ponto inicial. Mas o segundo ponto foi eu olhando a minha trajetória. Foi eu vendo que antes mesmo de eu falar sobre relacionamento amoroso no, no Instagram, nas redes sociais, enfim, as pessoas me buscavam por isso, as pessoas me indicavam por isso. Quando era um relacionamento abusivo, um relacionamento é, tóxico, quando era a vítima, a violência doméstica, quando era alguma coisa assim que tinha a ver com relacionamento amoroso, eu sempre era indicada. E quando eu comecei a olhar também os casos das pessoas que eu atendia, não teve um cliente que eu não precisei ir para essa área. Também, da, checar a vida amorosa da pessoa, trabalhar as questões, as crenças que as pessoas têm sobre relacionamento, sobre amor. E aí, quando eu vi, eu fiz, caramba, isso está mais em mim do que eu acreditei que estaria. Então hum. eu uni o útil e o agradável, que é o meu desejo, a minha vontade, o prazer que eu tenho em estudar sobre o assunto, com todas as demandas que eu vi acontecendo já comigo nos bastidores, na clínica, mesmo hum. nos atendimentos. E aí, quando eu fui para as redes sociais, que eu escancarei a ideia de falar sobre relacionamento amoroso, eu comecei a receber feedback e dizer, caramba, Carol, isso aqui é o assunto, isso aqui é o que faz teus olhos brilhar, isso aqui é o que faz com que você tenha vontade de continuar aqui. E aí o negócio foi indo, foi fluindo, eu não consigo ver outra área hoje de, de atuação que eu pretendo ficar focada, me especializando e buscando cada vez mais. Aí, o outro ponto que eu acho que é relevante falar, é que por mais que as pessoas venham para mim com outras demandas, porque não vem somente demanda de relacionamento, vem ansiedade, vem depressão, vem fobia, vem muitas outras coisas, quando eu vou investigar, quando eu vou a fundo, quando eu vou ali, mesmo para entender o indivíduo em todas as partes que ele é, porque ele não é só aquele pedacinho que ele está se queixando, tem algo no relacionamento amoroso, porque justamente é quando a gente aprende a amar as pessoas, a se relacionar com o nosso papai, com a mamãe, com o cuidador, então, uhum. tá muito atrelado o ser humano. E mesmo que não esteja um sofrimento, porque também nem todo relacionamento causa esse sofrimento todo, né? Causa todas essas sequelas aí, esses traumas. Tem aquela ideia, se a vida amorosa da pessoa não tá funcional, meu bem, isso vai afetar todas as outras áreas da vida da pessoa. Então, quando eu vou para um lado, quando eu vou o outro, quando eu tento fugir do assunto, eu digo, não tem como, tem que ser isso aqui mesmo.
0: É verdade. É, porque é, relacionamento, a gente também fala de outros tipos de relacionamento, né? Não só o amoroso, e é o que constrói
1: toda a relação da pessoa com o mundo, né? Exatamente, querendo ou não, o primeiro vínculo da gente com o mundo foi com nossos pais, que sim. é um vínculo amoroso, é um vínculo afetivo. Afetivo, E ele sim. é a base dos nossos vínculos com as outras pessoas, no ambiente de trabalho, com um amigo, com tudo. Então, por sim. isso que eu digo, não dá para separar o ser humano sem investigar a vida afetiva dele,
0: a vida Com mudada certeza. dele. Bacana. E, e assim, hoje a gente escolheu para falar aqui nesse episódio sobre relacionamentos abusivos. né? E aí eu queria que você nos trouxesse aí o que é um relacionamento abusivo e como que a gente faz para reconhecer que está vivendo um, né? Certo. É Tão é, eu
1: acredito assim, Cintia, antes de eu chegar dizendo para você o que é realmente um relacionamento abusivo, eu preciso deixar muito claro que é um saudável. Uhum. A grande maioria das pessoas tem dificuldade de identificar justamente porque não tiveram modelos de relacionamento saudável. Então não tem como fazer um comparativo. Aquilo que geralmente vive na relação que tem com a outra pessoa é o que está familiarizado, é o que está naturalizado para ela. Então, hum. geralmente, se olhar para a história do sujeito, da pessoa, vai ter outras pessoas da família, pessoas próximas que vivenciaram esse tipo de modelo. E aí eu termino que eu não consigo me distanciar, porque é um modelo que eu enxerguei. Então, provavelmente, vamos dizer que a relação é desse jeito mesmo. Então, antes de chegar à ideia do que seria um relacionamento abusivo, eu tenho que deixar claro o que é, o que é uma relação saudável. Né? Que na lógica, a gente pode entender como uma relação saudável é aquele relacionamento onde se tem respeito onde se tem a confiança, onde se tem a comunicação, onde tem a disposição para fazer dar certo, para que um ajude o outro, para que haja crescimento, para que a relação funcione, para que ela seja saudável. E aí, nessa história todinha, a, a base é promover bem-estar para as pessoas que estão envolvidas naquele relacionamento. Então, eu tenho a minha responsabilidade de cuidar de você, de cuidar de mim, de cuidar da relação. Existe o eu, você e o nós. E a, essa relação, ela tem espaço para construção justamente dessa identidade. Então, eu continuo sendo eu, você continua sendo você e existe o nós. Então, existe um movimento que eu tenho a você, você tem um movimento para mim, mas nenhum de nós dois nos perdemos de quem nós somos. Então, tem esse espaço para construção do que é individual de cada um, para respeitar o que é de cada pessoa, tem o um autorrespeito, tem o um respeito para com o outro. Tem a responsabilidade, né a autorresponsabilidade, na verdade, sobre a própria felicidade. Então, o meu funcionamento, o jeito saudável que eu sou, permanece independente de eu estar numa relação ou não. Então, eu não terceirizo essa responsabilidade. E aí eu consigo ter a atenção, o afeto, o amor, a todas as minhas necessidades supridas por aquela pessoa, mas com a ideia de que eu não dependo desta pessoa para que essas necessidades sejam atendidas. Então, em resumo... Seria, sabe, aquele duplo movimento. Eu me direciono para o outro, mas eu também me direciono para mim mesmo. E uhum. toda vez que eu vou para o outro, eu não me perco de quem eu sou. E toda vez que o outro vem para mim, ele não se perde dele. Então tem todo esse 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 movimento que ele é funcional. Eu consigo funcionar dentro daquela relação e a outra pessoa também. Então isso é um saudável. Só que se você for pensar, qual é o um abusivo? Teoricamente, tudo aquilo que vai contra esse movimento. Sim. Tudo aquilo que não permite essa construção. Mas a grande, o grande problema das pessoas identificar o abusivo é justamente porque tem visões de amor distorcida, as crenças que a pessoa tem sobre o relacionamento, né, de ele não ser, dele não ser desse jeito, tem muitas vezes algumas até inversões de papéis, tem a dificuldade de lidar com a construção social sobre o papel da mulher, sobre o papel do homem, tem os modelos que viveu ao redor. Então, não é tão simples para as pessoas identificarem porque é confuso no ponto Sim. do que ela está habituada a viver. E, além Sim. do que ela vive, tem todo o cenário externo. Tem a sociedade no meio, inclusive.
0: Sim, porque é. quando você fala, por exemplo, de tudo que é um relacionamento saudável, é... eu acredito que muita gente fala não, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso. Eu não tenho isso, eu não tenho isso. Ou então, a pessoa tem uma, uma visão idealizada de que ela tem
1: tudo aquilo. né? Quer dizer,
0: é muito do, da percepção de cada um.
1: É, até porque a nossa sociedade tem uma visão do relacionamento de amor muito romântica. Muito com a ideia de que você tem que achar a pessoa, aquela pessoa está pronta, a relação está pronta, e que vocês não precisam fazer mais nada. Vocês se encontraram. Só que assim, toda relação tem potencial para ser saudável. Só que depende dos envolvidos desenvolverem o que precisam para oferecer algo saudável para o outro. Né? E aí, a grande maioria das pessoas acham que está prontinho, que acabou, eu só encontrei você. Então, não tenho uhum. mais nada para fazer. E aí, nisso que eu não tenho mais nada para fazer, eu vou aceitando do outro o que ele quiser me oferecer. Só que nem sempre essa outra pessoa tem habilidade para te oferecer algo de bom. Então, hum. ou as pessoas se constroem ali dentro, e isso sem a responsabilidade, tá? De que, ah, eu tenho que transformar essa pessoa em algo melhor. Não, a transformação é dela, é o um movimento dela, ela mesmo que busca esse movimento, que você também do outro lado tá buscando a mesma coisa. E aí, há sim uma sintonia, porque nós estamos no mesmo caminho, que é a lógica do transformação e crescimento. Hum. E amadurecimento da relação, entende? Então, tem essa dificuldade, porque na nossa formação cultural, vamos dizer, a mulher transforma o um homem, a mulher edifica a casa, a mulher faz isso, a mulher suporta aquilo, a mulher faz tudo para que essa relação aconteça. Mas se você parar para analisar o que é que o homem oferece? O que, é que o homem precisa oferecer?
0: Uhum. Né? Ele precisa
1: oferecer segurança, muitas vezes é financeira, inclusive emocional, mas aí o emocional no relacionamento abusivo ele não oferece, pelo contrário, ele oferece a instabilidade emocional para a pessoa. Então uhum. o que é que a mulher aceita? O que, é que ela fica? Né? Mas enquanto isso, ela tá oferecendo até demais, tá fazendo até demais. E aí tem toda essa construção cultural, tem toda essa questão de patriarcado, tem toda essa questão de machismo, tem tudo isso envolvido. Então, para desconstruir, tem que no mínimo começar a abrir mão das ilusões que a gente cria sobre relacionamento, sobre amor. para poder Sim. começar a ter uma desconstrução mais completa, né? E aí uma coisa que eu acho muito importante dizer sobre isso é que existe a manipulação no relacionamento. Então, a confusão mental para a vítima é enorme. Vez ou outra, ela até enxerga um pontinho de abuso, um pontinho de manipulação, um pontinho de comportamento que não tem nada a ver com aquilo que ela espera dentro do relacionamento. Mas quando ela começa a enxergar isso, o outro percebe que ela enxergou. Aí ele vem e volta a ser aquilo que ela deseja. Então, ela fica naquela dualidade. Ora eu amo, ora eu odeio essa pessoa. Ora eu, eu tenho amor, a pessoa me dá um xingamento. E fica nessa confusão. Né, eu acho que um pouquinho mais para frente dá para te explicar sobre o ciclo de violência para que as pessoas possam entender melhor esse funcionamento. Só que assim, é, existe essa confusão, existe muitas vezes que a mulher fica presa o início do relacionamento que foi maravilhoso. Então, quem sabe essa pessoa não pode voltar a isso? Existe a ideia de que ela pode ajudar ele a mudar, a transformar, a manter essa esperança. E eu costumo muito dizer para as clientes de gente, olha só, a esperança é maravilhoso. Porque mantém a gente focado, faz com que a gente consiga, né, muitas vezes se superar, ir atrás de propósito, eu acho uma delícia. Mas existem situações que a esperança precisa morrer. Porque ou ah, a esperança não morre, o quem morre é você. Então, tem situações em que não dá pra você ficar cultivando ainda aquela ideia de que, ai, mas ele vai voltar a ser assim, ele vai ter isso, ele vai me oferecer isso, e no fim ele não vai oferecer, ele não vai fazer a mudança. né? E aí é... Esse foco da, da mudança, ele também é reforçado pelo abusador. Porque uhum. ele promete mundos e fundos. E no comecinho ele até muda alguns comportamentos, mas depois ele volta a, a, a praticar o abuso. né E Sim. aí esse afastamento de direção da que a vítima começa a ter dele, ele simplesmente traz ela de volta. Né? E aí uma coisa que eu vejo muito acontecer também, que é muito difícil das pessoas identificarem, porque elas se sentem muito envergonhadas.
0: É verdade.
1: ...vergonhado. E se sente muito culpada. Aqueles comportamentos que a pessoa teve, muitas vezes ela assume para si a responsabilidade desse comportamento, sendo que nós não somos responsáveis pela forma como as pessoas se comportam. Nós não somos, nós somos responsáveis por nós mesmos. Mas aí as pessoas tendem a ficar culpada por quê? Caramba, ele foi grosso comigo, porque eu não tive paciência com ele. Ah, não, coitado, ele teve um dia estressante no trabalho. Então, você vai justificando a ação da pessoa para que você continue ali. Uhum. E, no, no fim das contas, você lida com a culpa, porque ele nunca vai ser culpado das ações que ele faz. Né? E aí tem todas essas coisas. Então, assim, as sementinhas, eu digo sementes, né, que é a semente venenosa, que eles plantam na mente da pessoa, que é vítima, é muito forte. Sabe? É, eu até costumo dizer que as pessoas até se libertam do relacionamento com você. A questão é depois. Sim. Não é só durante.
0: É, é uma, constru... uma reconstrução depois, né?
1: Precisa ter uma reconstrução da própria inclusive até, muitas vezes, da própria identidade porque ela sai dali sem saber quem é ela mais. Sem saber o que é dela, o que é do outro, as coisas que ele falava sobre ela, começa a enxergar que ela é daquele jeito. Então, ela, mesmo ela estando livre da pessoa, ela não tá livre do que ele plantou. Ela não tá livre do, do, do estrago emocional que ele fez, né? Então, é, é um ciclo, é um envolvimento muito terrível, sabe? Eu, eu, eu digo que é muito invalidante, cara. A pessoa ser vítima de um relacionamento abusivo é uma das piores coisas que existe. Por quê? Além de todo, claro, do que passa ali durante a fase de que tá se relacionando com a pessoa, tem toda a, o depois. Uhum. Tem todo o envolvimento, tem tudo que ela precisa se reconstruir, fortalecer, se desenvolver para nunca mais passar por isso na vida. Exato. E,
0: Carol, assim, tem uma coisa que é muito é, forte, né? E eu vejo isso desde muito, muito jovem, quando se começou a falar sobre esse assunto, se identificava que um, um abuso era só o físico. Uhum. Né? Que a gente vivia um relacionamento abusivo se houvesse agressão Mas hoje em dia se fala de outros tipos de relacionamento abusivo E aí eu acho que entra a complexidade de identificar Que você está vivendo num relacionamento que não é saudável
1: Exatamente né? então, Fala um pouquinho é, disso é, Aí uma coisa que eu sempre falo assim Gente, foca nas ações Foca nas atitudes Foca no comportamento do outro como eu falei, nós não somos responsáveis pelo comportamento das pessoas. Mas o relacionamento em si, a gente vive com as ações que a gente faz ali dentro. Então, como o outro né, se direciona pra gente, vai nos dar muita resposta sobre quem ele é. é então, existem alguns comportamentos que são específicos de pessoas que são abusadoras, sabe? E isso que você mesmo falou... Ah, às vezes era o físico, mas as pessoas tinham mais a visão quando isso acontecia do físico. Uhum. E eu vou lhe ser bem sincera. Mesmo quando o físico acontece, nem sempre a pessoa tem essa visão. Sim. Por quê? Porque justifica o comportamento. Ah, foi só uma vez, nunca mais vai fazer. E o físico, as pessoas têm muito a ideia de que é um murro. É uma agressão muito mais forte. Mas um beliscão já é físico. Sabe? Um empurrão já é físico. Um puxão de cabelo já é físico. E por isso que o físico, vamos dizer, é uma última instância sabe, mas antes de chegar no físico já rolou muita água abaixo dessa ponte, uhum. já aconteceu as outras os outros tipos de agressões, né, de abuso, que é, a gente tem a lei Maria da Penha, né, Sim. finalmente, depois de muito tempo conseguiu acontecer isso, se não me engano foi em 2005 que aconteceu, e que ela traz muito a, a defesa da mulher, do ser vítima de violência, e dentro disso ela descreve os cinco tipos de, de, de abuso, né, que é o abuso psicológico que é o que a gente está falando a violência psicológica né a violência física ela tem a violência patrimonial tem a violência moral e tem a violência sexual e as pessoas só conseguem entender o físico porque o físico aquela dor todo dia que eu tava sentindo com as outras violências saiu do emocional saiu da minha cabeça e se tornou física se tornou palpável então isso eu não posso entre aspas negar que muitas vezes mesmo você apanhando ali a sua mente tenta te defender para que você não lembre de nada disso depois.
0: Uhum.
1: Sabe? Então, assim, para Falando rapidinho sobre eles, viu? Para deixar claro as pessoas tenham uma noção sobre isso, o físico, como eu falei, não é a agressão fortemente falando, não, tá? Ela tem as mordidinhas, ela tem o empurrão, ela tem o puxão de cabelo, ela tem o beliscão, ela tem qualquer situação em que ofereça, né? Que, que ofenda, na verdade, a integridade do corpo da pessoa. Uhum. Que é o físico. A violência psicológica, eu costumo dizer que ela é uma das piores porque é mais difícil de ser identificada, porque ela é muito sutil, ela é muito branda, ele não chega dizendo as coisas para você assim tão claramente, ele vai construindo isso aqui, vai te envolvendo nisso daqui, então vai minando a tua autoestima. Vai perturbando o seu desenvolvimento, vai prejudicando a sua saúde mental, vai isolando você das pessoas, vai botando crenças em você que você não possuía e que você agora começa a ter, vai diminuindo a sua capacidade de decidir sobre as coisas, sobre a sua própria vida, te expõe à ridicularização, te expõe a chantagem emocional, a insulto, a limitação do seu ir e vir. Então, assim, é um envolvimento geral, sabe? É um envolvimento que vai, sim, minando aos pouquinhos a sua saúde psicológica. Sim. E aí, nessa, nesse, nesse envolvimento todo, você vai estar tá ligada para a chantagem, né? Vai estar tá ali, muitas vezes, ah, você não me ama, não. Como é que você não vai vestir essa roupa se você não me ama? Como é que você não faz isso, não sei o que? Então, vai ter muita chantagem daí existe a violência sexual, que aqui é uma coisa que eu costumo bater na tecla, é muito importante de dizer que não é porque você é parceiro daquela pessoa, namorado, marido, casado, o que for, a sua, o seu envolvimento com a pessoa, que você tem obrigações sexuais, que é uma das coisas que tem muito essa construção, que a mulher tem que satisfazer o homem, independente do que ela seja, ou ela faz isso ou ele arranja a outra. Sim.
0: Né? Essa
1: história da violência sexual, a mulher tem ela pode ser violentada, inclusive, pela proteção que ela quer ter, que ela quer usar, que ela quer usar camisinha, ela quer fazer método conceptivo, o cara não quer deixar, ela não Sim. quer ter filhos, ele quer que ela tenha filhos, ou ela quer ter filhos, ele provoca um aborto, ela, ele quer que ela tenha relações sexuais com ele na hora que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer, e ela não tem essa vontade. Então, essa, essa violência não necessariamente é estupro, não. tá? Sim. Tem a questão do estupro também, de você se negar a não ter a relação e pelo seu parceiro, mas também tem outras outras partes. E existe a violência patrimonial, que é aquela, aquela tipo de violência que destrói os seus bens. Sabe? Pega o teu telefone no meio da briga e estoura no chão. Isso aqui é violência patrimonial. É a pessoa que pega os teus documentos e, e estraga os teus documentos pessoais... Sabe, muitas pessoas até prendem passaporte de algumas pessoas, prendem os documentos, não te deixa ter acesso a esses documentos, isso é violência patrimonial. Então, se desfazer dos seus bens, prender a sua autonomia financeira, então tem conta do seu banco, tem um cartão, você não tem direito a acessar nada, tudo tem que vir através dessa pessoa, mesmo o dinheiro sendo seu, sendo fruto do seu trabalho, isso também é violência patrimonial. E tem a violência moral. Né, que é aquela questão de você difamar a pessoa, de você trazer calúnia, de você fazer injúria. E isso tanto para a pessoa, né, de acusar, ah, você tá me traindo, você fez isso, não sei o que, não sei o que. Isso aqui é moral. Como você ele pode, pode vir a falar sobre essas coisas com outras pessoas, sobre você. Uhum. Então, isso aqui é violência moral também. E aí, quando eu falo sobre esse assunto que eu disse lá na frente, que valia a pena falar sobre, eu gosto de falar sobre o ciclo da violência. Uhum adianta só a gente identificar que ela existe, a gente tem que saber como é o funcionamento dela e como é que a gente vai reconhecer se tá acontecendo com nós ou não. Então, é você. Quanto mais conhecimento você tem, eu costumo dizer que mais poder você tem, porque você tem um poder de identificar e além de identificar, começar a escolher como é que você vai lidar com a situação dali para frente. Então, assim, elas são três fases, né? Que existe a fase de lua de mel, a fase de detenção a fase da violência, na verdade, quatro, a fase da violência e a fase do arrependimento. Então, na fase da lua de mel, é aquele começo, é aquela conquista. O cara é aquela, aquele parceiro ideal. Ele faz com uhum. você tudo um maravilhoso, você tem tudo que você gostaria daquele parceiro e durante o, a, o ciclo mesmo, toda vez que ele percebe que você está fugindo dele, ele volta para esse estado. Então, ele volta a ser aquele parceiro maravilhoso, de oferecer carinho, atenção. Ele volta a ser... A, a, a pessoa perfeita para você e a fase mais tranquila do ciclo, porque uhum. justamente você tem ele nessa fase lua de mel, né, como a palavra diz, né, o mel, né, tem, tem um saborzinho, é docinho, é maravilhoso.
0: Sim, gostoso, é, né? É gostoso.
1: Uhum. Isso é, para conquistar lá no início da relação, que muitas vezes a mulher se prende a isso, porque, nossa, mas ele foi tão maravilhoso comigo, ele era assim, e aí fica presa a essa ilusão, como para reconquista, porque toda vez que ele é ruim, ele volta a ser isso, então quer dizer que ele pode voltar a ser isso. Uhum. Então, se ele pode voltar a ser isso, quer dizer que ele pode escolher me oferecer algo de melhor. E aí, Sim. mantém a mulher nessa bendita esperança que deveria ter morrido há muito tempo, uhum. e ela passa para o próximo ciclo. Então, saiu da fase de lua de mel, ele começa a mostrar as unhas dele na fase do aumento da tensão. Que aí é quando ele vai começar a ficar tenso, ele vai começar a se irritar por coisas insignificantes, ele pode ter crises de raiva, explosões, sabe? E ele pode começar a ser violento com a vítima, né? Através de ameaça, xingamento, humilhação. Aqui entra muito a, a, a psicológica, sabe? Porque aqui entra a manipulação, entra a, a chantagem, entra a humilhação, entra a, a privação de contato com terceiros, Entrar uhum. muito nessa parte dessa, desse aumento de tensão. E aqui, é, ele também faz com que você fique se sentindo que você tá pisando em ovos. Uhum. Você fica confusa. Nossa, ele explodiu comigo. O que foi que eu fiz? Porque eu preciso evitar o que eu fiz para que isso não aconteça mais. Então, você começa a ir pro, muito pro funcionamento dele e sai do seu. Porque você começa a perceber que, nossa, ele tá explodindo. E aí você... O que eu posso fazer para evitar que essa pessoa exploda comigo? Né? Então, tem uma coisa que acontece muito nessa fase, que ela, ela pode durar dias, ela pode durar anos, a pessoa nesse, nesse estado, oferecendo isso para você. E você tentando ser aquela mulher que faz de tudo para que a relação aconteça, que você vai se, se é, direcionando de acordo com o caminho que ele manda você seguir. Né? Então, você fica muito nessa, nesse medo Uhum. De receber novamente aquele lado ruim que você viu que ele tem. E aí essa fase fica tenso para ele, fica tenso principalmente para você. Porque você precisa sobreviver a esse tipo de relação. E aí vem a terceira fase, que é a bendita fase do ato de violência. Uhum. É aqui que pode sim acontecer a agressão física ela pode sim é, material, continuar sendo também psicológica, ser verbal, ser moral, ser patrimonial, pode, mas aqui é um aumento da possibilidade de, de ter a agressão física, né? porque neste momento a vítima ela se sente muitas vezes solidão, ela sente medo, ela sente vergonha. Ela fica com pena dela mesmo. Ela fica, muitas vezes, com muita raiva por estar passando por aquilo, por estar vivendo aquilo. E nessa fase, como houve a explosão, como houve o ato de violência mesmo, o, o, o vamos dizer, a pisa, vou usar assim para ficar mais claro, eu levei um tapa, eu apanhei daquela pessoa, eu senti uma dor. Uhum. Passar por isso. Então, geralmente, nessa fase é quando as pessoas começam a tentar se separar. E aí tentar buscar ajuda tenta relatar para os amigos, para a família, para todo mundo, que, o que está acontecendo. Só que o problema aqui é que, geralmente, esse abençoado, para não dizer outro nome,
0: <risos>
1: ele tem como é também a família. Então, Sim, quando, né? quando ele afasta, ele tem um controle sobre a vítima, mas quando ele aproxima, vai para um evento social da família, alguma coisa assim, ele trata essa pessoa muito bem. Então, quem está de fora, não enxerga ele como essa pessoa que é capaz de fazer isso. Então, quando você vai falar com a sua mãe, com a sua amiga, com a sua irmã, sei lá, com quem for, você vai contar, nossa, como assim? Sim. Ele não é capaz disso. Como assim você passou por isso? Então a vítima ela é invalidada, ela é desacreditada. Porque aquela figura daquela pessoa é tão boazinha para as pessoas, como assim ela é capaz de fazer isso com você? Só que aquela máxima, né? Você pode ver todo mundo lá fora. Mas entre quatro paredes, meu amor, só quem sabe é o casal. Sim, de perto então, ninguém é normal, né? É, A ideia é <risos> que. Qualquer pessoa, que eu quero deixar uhum. assim uma dica, qualquer pessoa que procure você e fale sobre a relação dela e que fale da relação de uma forma que você não enxerga, lembre-se que não é você que tá no relacionamento, uhum. é a pessoa. Então não invalide, acredite. Sim. Dê apoio, dê suporte ajude. Porque essa pessoa está falando o que ela tá passando. Certo?
0: Sim. É. Super importante a...
1: isso. É. E a última fase... É o do arrependimento, que é justamente quando ele se mostra arrependido, quando faz as promessas, quando diz que vai mudar, quando começa a modificar os comportamentos para que você acredite que haja né, essa mudança e que a depender da situação, foi só a primeira vez, só aconteceu uma vez, não acontecerá mais. Então, o que acontece nessa fase? A esperança de novo. Uhum. Ah, ele está me prometendo, eu vou dar um voto de confiança, eu vou acreditar na pessoa. Eu vejo que ele está tendo alguns traços de mudança. Então, a, a mulher ela começa a ter a confusão, ter o um medo ali, de passar por aquilo de novo, mas ela tem a ilusão de que as coisas possam mudar. Então, ela se mantém. Ela fica ali porque ela quer acreditar. E entenda que assim não existe essa pessoa né, que entra em um relacionamento achando que ele vai dar errado. As pessoas entram querendo que ele dê certo. E nós estamos falando de emoções, de sentimento. É uma coisa que a gente tende a não ter um controle tão bom sobre eles. E aí, falando nisso, se outra pessoa está dizendo, não, eu vou mudar, eu amo essa pessoa, eu quero essa pessoa na minha vida, eu vou acreditar nela. Eu vou buscar, né tentar acreditar nela, porque eu quero a minha união com aquela pessoa. Então, nessa fase de arrependimento, é onde ele começa a mostrar o a possibilidade de remorso, de mudança, de que vai fazer as coisas serem diferentes daqui para frente, e aí ele volta para fase 1. Uhum. Que é... Então, vai passar por um tempinho de novo, né, com uma coisa maravilhosa, deliciosa, mas depois ele volta de novo. Então, assim, esse ciclo vai se repetindo, até que a vítima consiga, em algum intervalo entre um ciclo e outro, fugir, né, se salvar. E aí, uma coisa que eu sempre digo, em relação ao ciclo, ao funcionamento do ciclo, o ideal é para eu não me prender a nenhuma etapa deles, tenha um diário. Escreva, lembre-se de tudo que você tá vivenciando nessa relação. Porque quando ele voltar para a fase de lua de mel, você de novo vai se manter ali. Até ter que passar de novo, por toda a violência de novo. E isso vai se mantendo, isso vai acontecendo e vai ficando cada vez pior. Porque essas fases, por mais que eu tô explicando assim, ela nem sempre acontece nessa sequência. Ela nem sempre tem um tempo maior de durabilidade tem situações que vai acontecendo uma coisa atrás da outra, né? E aí, quanto menos é, ela tiver mais próximo uma fase da outra, mais a probabilidade de o ato de violência chegar até, inclusive, um feminicídio, que é a morte da pessoa, da uhum. vítima, da mulher. Então, as fases em si, entender que existe essas fases é o que faz você começar a perceber o que você está vivendo. E você percebeu o que você está vivendo essas coisas, olhando para o comportamento do parceiro. Não é culpa sua que ele tem aquele comportamento. A vítima, ela nunca tem culpa. Ela é simplesmente a vítima. Então, tem que ter esse distanciamento para você conseguir enxergar o comportamento do parceiro, que você não tem nada a ver com isso, que isso não é você que está buscando, que você não merece passar por isso, para você conseguir ter um distanciamento daquilo que ele te oferece. Em vez de você ficar achando que você está na fase maravilhosa, e aí eu acredito que é pior ainda esse tipo de relação, quando você bate de frente com um narcisista, porque ele vai, te vai, meu amor, te oferecer o céu. Você vai se sentir nas nuvens, mas você, você vai descobrir qual é o inferno. Entende? Então, assim, tudo isso daqui vai se encaixando para o funcionamento da relação. Então, quanto mais você tiver consciência do que você vive, mais proteção você pode se oferecer. Sim. Mais cuidado você pode ter para, inclusive, conseguir sair disso, entendeu?
0: Sim, isso tudo é muito complexo, né, Carol? Sim. Eu acho que... É quando a pessoa vive uma situação dessa, é, como você mesma disse, dificilmente ela consegue identificar logo de cara, e às vezes ela identifica, mas ela não tem como é, sair disso devido a tanta manipulação e devido até a, a como ela está, né? Como, como ela... Toda a, fragilidade dela, né? A, a fragilidade, a vulnerabilidade social, financeira e tudo mais, né? Sim. Mas... É, existe uma luz no fim do túnel vamos dizer né E o que que a, mulher, é, e o que a mulher pode fazer quando ele identifica que ela tá vivenciando né uma situação dessa O que ela pode fazer para sair disso
1: tá eu sempre digo assim tá não se desespera não se culpa já aconteceu você já está vivendo isso então daqui é o que você pode fazer para sair disso para que a sua vida seja preservada, para que a sua saúde seja restaurada depois, o que você pode fazer daqui para frente. Então, percebeu? Calma. Respira fundo e não pira. Eu sempre falo essa frase para as uhum. minhas pessoas. Calma, a gente vai atrás do que tem que fazer. E aí, a lógica é o quê? Justamente, aproveitar a diferença entre os ciclos para conseguir sair. Esperar o intervalo entre uma, frase, uma fase e outra e conseguir sair. Isso aqui é o primeiro ponto, para que você quebre o ciclo como um todo. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou na fase de tensão. E ali eu estou vendo que está acontecendo a violência comigo, certo? Dentro dessa fase, a próxima fase não vai vir a fase do, do, da violência, propriamente uhum. depois vai vir a fase do arrependimento da pessoa. Uhum. Quando eu chegar na fase do arrependimento, vai ser muito difícil sair. Porque justamente eu vou acreditar naquela pessoa, eu amo aquela pessoa. Então, durante as fases de tensões e a fase de violência, é a fase que você está com mais, vamos dizer, força, porque você está com mais dor, com mais sofrimento, mais ligado àquilo que está acontecendo, com mais li é, ligada à realidade do que você está vivendo, que seria a fase de você buscar ajuda, de você denunciar, de você avisar as pessoas da sua família, de você pedir realmente ajuda para sair daquilo. Mas também é um tipo de coisa que eu digo, gente, ó, vocês estão vivenciando essa fase. Essa fase é muito perigosa, tá? Então, não termina um relacionamento sozinho com a pessoa. Não enfrenta essa pessoa, coloca terceiros ali no meio, pede ajuda para terminar. Se vai terminar, termina em um lugar público, não termina dentro de casa, sabe? Porque neste momento o abusador pode se desesperar, ele não quer perder você, ele quer manter você ali presinha no cativeiro emocional que ele construiu. Então, tem que ter essa preservação primeiro da, da sua segurança, né? da sua segurança física, inclusive. Depois disso, a gente pensa na segurança emocional, mas para começo de conversa, envolva outras pessoas. Denuncie, ligue 180, busque a Justiceiras, que ela tem um programa muito maravilhoso né? de suporte, inclusive de direito, de suporte psicológico, tudo. Bem, 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 bem trabalhado o serviço delas. Mas denuncie, porque quanto mais a vítima se cala, menos o a pessoa que foi abusada é responsabilizada pelos seus atos. Então, a denúncia ela é muito importante. E aí, nessa história toda, um fator extremamente importante é a rede de apoio.
0: Uhum. Então, eu
1: saber que eu tenho com quem contar. né Pedir ajuda a meu pai, minha mãe, alguém da família, algum amigo, pedir ajuda a alguém, até muitas vezes o psicólogo é a pessoa que é a única pessoa que sabe sobre isso, né que, que é a única pessoa que dá esse suporte. Então, ter essa consciência de que o que você está vivendo você muitas vezes não vai conseguir sair sozinha. Você vai precisar de ajuda para conseguir sair. Então, não fica presa à vergonha, sabe? Ah, o medo de que as pessoas vão julgar, vão criticar. Como assim eu fui vítima disso? Eu sou uma pessoa tão inteligente, tão capaz, tão não sei o quê. Calma, você é um ser humano. Qualquer pessoa, homem ou mulher, qualquer pessoa, na face da Terra, que esteja em um relacionamento, amoroso, afetivo, um relacionamento profissional, onde existe pessoas, você pode ser vítima de uma situação dessa. Então, por favor, peça ajuda. E aí, uma, um ponto que eu vou trazer aqui, que eu acho muito importante, é o papel da, da terapia nisso tudo. Né? O que, que a terapia pode auxiliar? Né? O que, que a psicoterapia pode ajudar você? Primeiro, tomar consciência, porque muita gente não tem noção do que vive. Né? Então, você tem a tomada da consciência dos abusos que você está sofrendo, e depois, o porquê que você permaneceu ali? Por que você uhum. permanece ali? O que é que te prende ali? Para que você comece a ter habilidades para você conseguir sair disso. Né? Para que você consiga se fortalecer e, principalmente, além do sair dessa relação, você não volte a viver isso em outras relações. Sabe? Para que você consiga aprender a impor limites nas suas relações. Para que você possa desenvolver até melhorar a sua autoestima, porque vai estar muito prejudicada nisso tudo. E voltar a ter autonomia. E essa autonomia você entende de financeira, de emocional, autonomia no geral, para que você uhum. seja dona da sua própria vida de volta. Você pega de volta a sua vida. Então, que você não dependa de ninguém. Então, assim, os passos primordiais na minha visão é esse. Mas o primeiro de todos é você inicialmente se acolher. Uhum. Sabe? você tem a capacidade de entender que o que você viveu não tem nada a ver com você, não é que você merecia não é que você precisou passar por aquilo, não é nada disso não, qualquer pessoa na face da terra não merece passar por isso não, isso é terrível, é terrível é, uma, é, um, é um sofrimento assim que eu não desejo para ninguém
0: com certeza
1: é, é a
0: principal é... O principal sentimento é da culpa, né? É da culpa, eu, eu mereço, eu, eu tinha que viver isso, né? Então, realmente, é uma reconstrução de... de... É um empoderamento, né? É, e eu é. vou lhe dizer
1: que as pessoas até, além da culpa, ainda ficam com muita raiva. Como Exatamente. é que eu deixei isso acontecer Isso, comigo? eu,
0: uma mulher, como isso. você mesma disse, né? Eu, uma mulher tão inteligente, isso, aquilo, como é que eu não percebi, né?
1: Mas uhum.
0: é, é, foi bacana você ter dito isso, né? Toda mulher pode viver, toda pessoa pode viver algo parecido, né? E, e aí a... entra na, na, na próxima pergunta que, que eu ia te fazer, né? Assim, a gente tem muito essa visão de que relacionamento abusivo só quem vive é mulher. Mas não, né? Existe em qualquer gênero, inclusive... Homens também já foram vítimas e são vítimas de relacionamento abusivo.
1: Com certeza. A questão dos homens é o machismo, né? É, é a cultura de que homens não podem sentir o que sentem, não podem demonstrar o que sentem. Então, imagine um homem chegando até uma delegacia, ou até mesmo no consultório, ou até mesmo em qualquer lugar que ele precise pedir suporte para conseguir sair daquilo. ali, dizendo: olha, porque a minha mulher ela faz isso, isso comigo. A pessoa vai olhar, mas você não é um homem? Olha o teu tamanho, como é que ela te bateu. Olha você. Então, assim, ele é tão invalidado nisso daqui, o medo, o medo de, não ser, de não ser compreendido e de ser diminuir a sua masculinidade faz com que ele não busque ajuda. Eu até tava, quando você falou sobre esse assunto, até ia fazer uma pesquisa minha, interna, de quantos casos eu atendi. Só que não deu tempo. Uhum. Deu pesquisa. Mas, assim, eu tenho quase que certeza que é 10%. Sim. Desses, desses sete anos aí que eu trabalho com isso, Três pessoas, três homens eu atendi com essa demanda. Três uhum. homens. Dois tinha dependência emocional. Um deles cruzou de frente com uma narcisista. E o terceiro tinha amor patológico. Sabe? Então, assim, é um tipo de, de, de envolvimento que se eu for parar para ver quantas mulheres eu trabalhei sobre isso, com essa demanda, que eu ajudei a sair de relacionamento abusivo, ou até depois para poder ter vivido um relacionamento saudável, eu vou dizer que no mínimo trinta. No mínimo, 30. Então, assim, é muito pouco. E não é porque não acontece com eles, é porque a procura pela uhum. ajuda do homem tende a ser muito, muito menor, né? Embora hoje em dia muitos estão buscando auxílio, mas ainda não se compara, porque justamente eles acreditam que precisam e que vão guardar isso, que vão resolver isso sozinhos, né? e que vão dar conta disso sozinho E aí não busca esse auxílio.
0: Sim, sim, e acho que é legal a gente falar sobre isso, porque é claro que é, aqui o público é quase que 100% feminino, mas muitas vezes nós não percebemos o quanto nós somos abusadoras também.
1: Não, e aí, é uma coisa que eu ia comentar, que foi bom que você me lembrou, que é assim, ó, eu vivi um relacionamento abusivo, certo? Uhum. Eu saí desse relacionamento abusivo, mas eu não tratei as secolas que isso me deixou. Eu vou me envolver com outro relacionamento. Só que eu tenho padrões de, de me relacionar que estão voltados para aquela forma, sabe? De eu achar que amor é ciúme, de eu achar que aquele cuidado excessivo que a pessoa tem é demonstração de afeto, de eu achar essas coisas. Então, como eu estou com um parceiro que é saudável, ele não vai ser ciumento comigo. Ele não vai me vigiar, ele não vai me cobrar, ele não vai fazer o que o outro fazia. Eu vou achar muito estranho. Uhum. E aí nisso que eu acho muito estranho, eu começo a pentear aquela pessoa, tentar provocar ciúme, tentar provocar isso, tentar provocar aquilo outro para ver se essa pessoa reage. E aí eu começo eu a trazer comportamentos tóxicos para essa relação, e essa outra pessoa começa a responder desse jeito. Então uma relação que tinha tudo para ser saudável, passa a ser uma relação tóxica, que pode inclusive, se a outra pessoa não corresponder ao ponto, a mulher que um dia foi vítima ser abusadora. Sim. Sabe? Então, assim, é, um, um, é, um, ciclo. é um, um ciclo que se não for quebrado, ele vai se repetir. Sim, nossa, muito
0: interessante isso. E, e Carol, assim, né, é, eu falei da luz no fim do túnel, né, a gente falou sobre isso. É, é possível uma pessoa viver um relacionamento saudável depois de viver um ou mais relacionamentos abusivos? Porque pode dar essa conotação de que, nossa, nunca mais eu vou... É, me envolver com ninguém, porque senão eu vou me envolver de novo com o abusador, já que eu tenho esse padrão e etc. Da alma, né? Exato. Então, acho que a mulher acaba perdendo a esperança mesmo. Né? Então, uhum. é possível?
1: Com toda certeza. Toda certeza. Eu não tenho medo nenhum de afirmar isso. Uhum. Desde que ela busque tratamento. Que ela busque entender o funcionamento dela. Busque entender o porquê que ela teve esse tipo de envolvimento. Né? Porque, assim, ó, geralmente as pessoas que são vítimas de relacionamento abusivo uhum. são dependentes emocionais. Então, existe a dependência emocional. Existe a forma como ela vincula aquela pessoa onde a necessidade que tem daquela pessoa é muito maior. Uhum. Sabe, ela busca muito naquela pessoa Ela exige muito afeto naquela pessoa E ela uhum. necessita viver aquela vida Que a outra pessoa tem Que a outra pessoa oferece Então se ela não tem o devido tratamento Por isso que o ciclo se repete Porque por mais que você Queira fazer diferente Na prática você não vai fazer Porque você uhum. vai agir de acordo com a sua familiaridade Você vai agir da forma natural Que é previsto para você então, se você não faz esse tratamento, não faz esse acompanhamento, não tem como você quebrar isso sozinha. Até porque a gente tem que entender assim, nós temos a nossa própria limitação. Uhum. A gente tem a nossa visão sobre nós mesmos. Então, vamos dizer, ah, vamos dizer que eu quisesse fazer isso sozinha comigo, né, cuidar de mim apenas sozinha. Eu vou conseguir chegar até um certo ponto. Mas, de acordo com como eu me vejo, eu vou me bloquear nas outras partes. Eu vou tentar me proteger de algum jeito. A gente tem mecanismos de defesa, que a gente não passa essas barreiras. Então, se você não Sim. tem um acompanhamento, não tem um tratamento, e muitas vezes, inclusive, é, a depender da, da, de como ficou a pessoa, a pessoa precisa até entrar com a psiquiatria junto. Precisa entrar com o uso de medicação junto, porque essa pessoa gatilhou tanta coisa que a pessoa começou a ter ansiedade, a pessoa começou a ter uma depressão, a pessoa começou a ter uma fobia, e assim foi indo. Então, existe um tratamento para que isso seja possível, para que a pessoa se torne saudável. Eu já ouvi muito né, das pessoas que chegaram para mim depois que saíram de um relacionamento abusivo, já estavam tentando se relacionar de novo, ou até achavam que nunca mais iam conseguir se relacionar. A ideia de que, ah, não, é só me afastar daquela pessoa. Só que toda vez que tava começando a paquerar alguém, se envolver com alguém, ou tava dentro de um relacionamento, vinha a figura daquela pessoa. Sabe? Vinha... O que aconteceu? Vinha os medos de passar aquilo tudo de novo. Uhum. Então, ponto-chave é entender que isso aqui não é uma brincadeira, que você foi só feita de marionete. Isso aqui ficou muita sequela aqui dentro da sua mente. A mente da pessoa que passou por um, um relacionamento abusivo, ela é extremamente modificada. Uhum. Sabe? Então, a visão que ela tem dela, muitas vezes, é terrível. Ela começa a entender que ela não merece muita coisa, que ela é isso mesmo. Muitas vezes, até o abusador falou, fala para ela, né? Quem é que você vai conseguir? Você tá pensando o quê? Você vai conquistar mais alguém? Olha para você. Quem é você? Você não vai ter nada. Eu que fico com você, eu tenho pena de você. Eu estou com você praticando uma caridade aqui. Porque se eu não quiser você, ninguém vai querer. Então, imagina essa pessoa ouvindo essa voz. Aí, ela vai atrás de outra pessoa. Como é que ela vai atrás de outra pessoa? Ela não vai. É. E se ela for, ela vai sempre achar que tem que encontrar pessoas com perfis menores do que dela. né, Com pessoas bem menos, bem bem abaixo do que ela é. Porque ela não merece muita coisa. Então, a ideia é que existe sim possibilidade da construção da vida saudável, pós o relacionamento abusivo, desde que você se torne responsável pela forma como você vai viver depois de tudo que você passou. Então, é preciso ter esse acompanhamento. Inclusive, psicológico, e muitas vezes ainda inclui o psiquiátrico no meio. Para poder entender que, é, como eu falei, da dependência emocional, né? Na dependência emocional existe uma forma que a gente se vincula à pessoa. E se eu não aprendo uma forma saudável de vincular, eu vou continuar me vinculando daquele mesmo jeitinho com outras pessoas.
0: Sim, com certeza. E acho que a questão também de. É, passar por um processo de reconstrução da autoestima, da identidade, também passa por reconstruir carreira, vida financeira, é, focar em, no autodesenvolvimento. Então, existe uma série de coisas aí que são importantes para dar essa base para que a mulher possa viver um novo relacionamento sem que ela precise ter essa dependência. Né?
1: Então, Olha, é eu, muito eu, importante. Eu, eu costumo dizer que ela foi destruída em capas, sabe? Sim. Sim. Então, assim, ela, tá, ela era uma pessoa antes de viver isso. Ela foi moldada a uma pessoa para viver aquilo dentro daquele relacionamento. E ela precisa descobrir quem ela pode se tornar.
0: Uhum. Ela não
1: vai ser mais quem ela era antes. 100% como ela era antes. Porque ela passou por essa experiência. Mas ela não precisa se manter sendo o que ela viveu naquela experiência. Uhum. Ela tem toda a possibilidade de pegar encaixar cada pecinha, se remontar todinha. Vai ter algumas cicatrizes ali, vai ter algumas marcas ali. Mas ela pode e ela deve... E ela merece viver algo saudável. Uhum. Sabe? Eu, eu digo que ter ter uma relação saudável é um direito que nós temos. A questão é que todo direito ele é atrelado a um dever. Então, se eu quero dar amor, a uma, se eu quero receber amor de uma pessoa, eu devo dar amor. Se eu quero receber respeito de uma pessoa, eu devo receber, eu devo oferecer respeito. Então, fica muito atrelada nisso. Só que nessa situação onde a pessoa vive um relacionamento abusivo, onde é que estava o direito delas? Ela não tinha direito. Ela só tinha dever de justamente ficar no movimento da outra pessoa, de oferecer o que a outra pessoa queria e acabou-se. Ela não existia, ela era invalidada ali. Uhum. E aí ela precisa entender que ela permanece tendo direito. Só que, obviamente, ela não vai ter só direito. Ela vai ter direito e vai ter dever, isso como qualquer pessoa. Então, em qualquer construção de relacionamento para que ele se torne saudável, o papel do outro e o meu papel, ele tem que estar tá caminhando para a mesma direção. Agora, se eu tô em um relacionamento onde a outra pessoa tá em uma postura muito maior que a minha e eu muito lá embaixo, com muita submissão, com muita invalidação, como é que isso é saudável? Existe um, uma é como se existisse uma um poder igual, sabe? Eu posso, você pode, eu sou, você é, você tem espaço, eu também tenho. Nós somos, assim, isso aqui sem rivalidade, sem disputa de espaço. É apenas um direito que ambas as duas pessoas têm. É sem estar disputando, entende? Uhum.
0: Uhum, olhar na mesma direção, né? É,
1: exatamente, né? Se eu quero, se eu quero algo maravilhoso para mim, eu ofereço maravilhoso para o outro também.
0: Sim, exato. Bacana isso. É, eu, eu penso que, assim, né? Muitas mulheres podem ouvir este episódio e podem, de uma certa forma, assim, se, se entristecer, primeiro pensando que estão vivendo isso ou que já vivenciaram isso, né? E, e olhando para frente, né? Porque assim, a gente não consegue mudar a nossa história, mas a gente consegue ressignificar a nossa história, mas fazer uma história diferente daqui para frente, né? Olhando para frente, Carol, qual a mensagem que você quer deixar? Uma mensagem final que você quer deixar aí para as mulheres que estão ouvindo e que de repente agora falam assim: nossa, mas não tenho esperança mais.
1: Olhem. Eu falei que a esperança deve morrer nesse tipo de relação, mas Exato. a sua esperança interna, ela deve existir sempre. Porque você é a única pessoa que pode fazer por você o que você precisa. Uhum. Tá dentro de você essa capacidade de você se reinventar. Ela, por mais que a outra pessoa falou mil coisas, ela continua ali. Então, assim, a, a esperança, né, a luz, vamos dizer assim, tá ali dentro. Ela, você pode não estar tá conseguindo identificar, mas ela existe. Uhum. Então, ó, por mais que você foi vítima, que isso aconteceu com você, eu sinto muito, de verdade. Eu tive essa experiência e não foi das melhores da minha vida, mas assim, com toda certeza eu digo a você que é possível sair disso e é possível ter toda a reconstrução depois e é possível viver relações saudáveis. É extremamente possível, só que você tem que buscar a responsabilidade nisso. Uhum. Você entender que você não tem uma responsabilidade sobre o outro, mas você tem total responsabilidade em quem você vai se tornar depois de tudo que você viveu, sabe? Então, é assim, ó, entenda que você é vítima. Vítima não se deve ser culpada, vítima não deve ser julgada, vítima não deve ser criticada, vítima deve ser ajudada, acolhida, compreendida. Então, você não faça isso com você. Uhum. Porque se você fizer com você, outras pessoas com certeza fará. Ah, Carol, mas eu me acolho, eu faço isso e as pessoas estão me julgando. Sabe o que eu vou te dizer? Essas não são pessoas para tua vida. Porque pessoas que conseguem ter empatia com você, no mínimo, vai te validar. Não uhum. vai fazer a mesma coisa que aquele abusador fazia ao, não, ao te invalidar, não te ouvir, não te deixar ter voz. Então, entenda que você foi vítima. Então, não carregue culpa. Sim. Mas carregue a possibilidade de você se reconstruir, porque ela existe.
0: Uhum. Legal. Bonito isso. É... Eu pergunto isso para todas as mulheres que vêm né, participar aqui do podcast. Né? Na sua opinião, Carol,
1: o que é ser a mulher da sua vida? Para mim, dona Cíntia, a mulher da sua vida é uma mulher que é extremamente autônoma. Ela tem independência emocional, independência. Ela consegue amar o outro, mas continuar amando a si mesma. Uhum. Ela consegue entender que o amor que ela sente para o outro, pelo outro, não pode ser maior do que ela sente por ela. Então, para que eu consiga viver uma vida saudável nos âmbitos da minha vida, eu tenho que ser dona de mim mesma. Eu tenho que ser responsável por tudo aquilo que acontece na minha vida. Por mais que eu não tenha uma responsabilidade e não mereça ter passado por aquilo, eu tenho a responsabilidade de como eu vou lidar com isso daqui para frente. Então eu tenho capacidade enorme de modificar a forma como eu lido com as coisas, de buscar me continuar me transformando, melhorando, efetuando, me crescendo. Buscar toda a questão do meu autodesenvolvimento. Então, para mim, uma mulher dona da vida dela mesmo, assim, que manda, que faz, obedece, que segue a vida no fluxo maravilhoso, é a mulher que se autodesenvolve. Uhum. Não é aquela mulher que aceita ser colocada naquele quadradozinho e que ela tem que ser aquele jeito, não. Ela vai atrás de ser muito mais.
0: Legal. Muito, muito lindo isso. Eu acho que é muito condizente é, é com tudo que que eu costumo falar, né? o empoderamento não é aquela coisa bonita que a gente vê na TV, aquela mulher que, sei lá, tá lá usando uma roupa muito linda e maravilhosa, e isso não é empoderamento. né? E empoderamento está muito além. Ela se amar, ela se aceitar, mas ao mesmo tempo ela procurar desenvolver o que ela precisa desenvolver, porque todos nós temos pontos de desenvolvimento. Né? É,
1: nós precisamos, nós precisamos ser honestas com nós mesmos e entender que nós não somos perfeitas, e que a gente, por mais que tente, não vai chegar nessa perfeição, não. Sim. Mas que nós temos a responsabilidade de oferecer o nosso melhor. Primeiro para nós, tá? Porque nós merecemos viver uma relação maravilhosa com nós mesmos. Então, nessa guerra interna de não aceitar, não gosto do que eu vejo, não sou o que eu sou, e aquela coisa todinha, é algo Sim. que deveria que as pessoas buscassem ajuda para melhorar, isso aqui já é o primeiro ponto, como também o que eu ofereço para as pessoas. Sabe, as pessoas com quem eu me aproximo, as pessoas com quem eu me relaciono. Eu não preciso merecer dos outros ou receber dos outros o mínimo. E ter aquela lógica, ah, pelo menos a pessoa me faz isso. Que pelo menos o quê? Pelo menos nada. Eu tenho direito e eu mereço muito mais do que isso. Vamos lá. Olha, eu tô te oferecendo isso daqui. É ter aquele equilíbrio, sabe, entre o dar e receber. É óbvio que eu não vou ficar fazendo as coisas pelas pessoas e só esperando algo em troca. Isso não vai ser genuíno mas que se eu só tô no movimento da pessoa, só tô oferecendo, 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 fazendo, e nada tá vindo pra mim, eu tô, algo vai ficar faltando em mim, porque eu tô dando demais. Sim. Então, não dá, né?
0: Não, não mesmo. É o que eu falo muito também, né? Quando alguém te pergunta o que, que você quer comer... Você fala, ah, tanto faz, você que sabe. Não,
1: fala o que você quer comer. <risos> né? você Por favor, é né? você vai abrindo mão do pequenininho e depois você não percebe, você não fala nada. Como assim, criatura? Quem vai comer é você. Exato, você <risos> vai aceitar qualquer coisa, Tá afim de comer
0: hambúrguer? Fala, né? Então, não fica aceitando migalhas, não. Fala o que você quer, se te pedem opinião, fale. Nessas horas que a gente começa A aprender assertividade
1: É parar com essa ideia Porque a gente já é muito silenciada né? Já é muito é. calada né? E a comunicação é um pilar fundamental Dentro de um relacionamento Então se eu não sei me comunicar Se eu não sei é, me posicionar Dentro de uma relação E entenda que posição não é imposição Mas assim, eu falar o que eu penso Ter direito de ser ouvida Ter direito de apontar as coisas que eu gostaria Como é que eu me relaciono com alguém, pelo amor de Deus? Porque no é. fim das contas eu vou ficar só tentando agradar a pessoa. Agrado, 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 e no fim das contas eu recebo o quê? Exatamente. Né? Então Ai, você é... não é,
0: essa é, não é uma mulher você que sabe, né?
1: Uhum. Você sabe o que você quer. Por favor, se você não sabe, você aprenda, descubra, seja curiosa Isso. sobre você. Isso, é, Porque pensa um
0: muito... pouquinho, né? Pensa um pouquinho
1: tem muito disso. ah, pelo outro, eu vou conhecendo eu, ele eu vou me envolvendo, eu vou sabendo o que é que ele gosta. Porque você não tem essa curiosidade com você, criatura. Uhum. Então, assim, o um autoconhecimento, meu bem, tá aí. Vamos sair da, daquela listinha de, de revista, né? Você sabe disso, você faz isso, você gosta de que música? Né? Isso não, autoconhecimento não, viu? Vamos hum. aprofundar, bora olhar para dentro e bora descobrir realmente o que, que você é. E quem você é capaz de se tornar. Porque a grande maioria das vezes, a verdade é que a gente faz o nosso melhor. Hum. Né? A gente faz o que, a gente, o que é possível. Só que aquele possível tá muito limitado com as crenças que nós temos. E se a gente trabalha as nossas crenças, meu bem... Ah, tipo, tanto mais, tanto mais. Sim. E aí não vale a pena viver uma vida limitada, né? Não mesmo, não mesmo.
0: Carol, assim, amei, como sempre, né? É, todo papo que a gente tem é, é muito gostoso, é uma aula, né? E, e é muito, flui muito, e você sabe a admiração que eu tenho por você, como pessoa, como profissional, né? E não poderia é deixar bom. de te convidar para participar aqui do podcast, né? já participou de tantas outras parcerias. Eu queria que você é, deixasse aí né, o contato para que as pessoas te procurem, quem quer saber mais sobre esse assunto, quer falar sobre
1: relacionamento, como é que as pessoas te acham? Oh, hoje é muito mais prático me achar no Instagram, né? embora eu tenha TikTok, tem outras pessoas, eu até tinha um canal Aqui de podcast, uhum. mas eu parei com ele e eu até brinquei com você hoje. Eu disse, nossa, eu vou matar uma saudade, porque eu amava gravar.
0: Uhum. E aí
1: eu tô até pensando em voltar com ele. Mas assim, pra mim achar, é mais fácil encontrar lá no Instagram. Mas mamãe enfeitou meu nome. Então não é tão simples localizá-lo. <risos> e eu vou pedir pra Cíntia assim, deixar escrito aqui em algum tá. lugar como é que é o meu Instagram, meu arroba, mas ele é Psycaroline. Esse hum. Caroline, meu amor, a mamãe botou umas borboletas a mais para ficar mais colorida. <risos> chique. ficar mais chique. Aí fica difícil das pessoas escreverem ele. Então, se assim, eu não soletrar, ela vai colocar por aqui em algum canto e você consegue me achar. Mas assim, ó, entenda que tudo aquilo que você viveu até hoje foi o que você conseguiu, foi o que você deu conta, foi o que você foi capaz de fazer não é para se culpar nisso não, mas é para buscar melhora. Então, se precisar de mim, meu bem, eu estou aqui muito feliz em te acompanhar na tua transformação, em fazer com que você consiga viver um relacionamento saudável, que você consiga antes até de qualquer outra pessoa, tá, se coloque em primeiro lugar, né? consiga ter uma relação saudável com você, para quem sabe você se permitir a viver isso com a outra pessoa. Então, quem quiser me buscar, fique à vontade, vai lá no Instagram, fala comigo, que aí eu vou estar todos os ouvidos e respondendo perguntas em caixinha, aquela coisadinha, conversando lá pela DM, e a gente vai se encontrando na vida e buscando o que for melhor para cada um, né? Legal. Então é isso, mas, ó, moça, muito obrigada. E você sabe que o que você inventa de fazer e me chamar, eu tô, eu não sei nem o que é, eu já tô aceitando.
0: Eu agradeço muito, 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 né, pela tua disponibilidade, pela aula novamente, e esteja sempre convidada. Obrigada, meu Se, amor. Não precisa nem esperar o convite. <risos> Estou <tô> me
1: convidando <risos> Até o próximo, então, gente.
0: Então tá joia, muito obrigada, viu? Um beijo. Tchau. Tchau. Eu espero que você tenha gostado deste episódio. Eu gostei muito de fazê-lo e sei da importância de falar sobre isso aqui no podcast. Se você conhece alguma mulher que está vivendo um relacionamento que não é saudável, compartilhe este episódio com ela. Na descrição do episódio, eu vou colocar o Instagram da Carol. Ah, me conta lá no meu Instagram, o que você achou e aproveita para sugerir outros temas para mim.